you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Videogames! Eu sou o Heitor de Paula e de volta esta semana com Guilherme Jacobs. Olá, estou de volta. É... Tivemos aí um, um break de duas semanas para minha pessoa. Sim. Mas eu estou feliz de estar de volta aqui para falar de videogames. Acabou que eu acho que foi um break numa hora não tão ruim, porque não foi... Eu falei a mesma coisa semana passada, que tipo, a gente fez uma pausa na hora que não tem nada acontecendo. É, não, 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 não afetou tanto, né? Foi tipo, ainda eu, eu olhava e falava... Tanto que eu tava preparado pra uma pauta gigante hoje, mas não, assim, é, é tranquilo. Eu, acabou que a indústria dos jogos acho que anunciou tudo que tinha pra anunciar... Até o final de setembro e aí outubro tá sendo mais preparação pros lançamentos mesmo? Falam, a gente tá uma semana de novos consoles e... E que quer ou não, 2020 já não Meu foi Deus um ano céu, incrível. a gente tá uma semana de novos consoles. Uma semana não, um mês. Ah, porque você falou uma semana. Ah, eu perdão, fui... um, um mês. A gente tá um mês de novos <risos> eu fiquei consoles. O Como assim? E 2020 como um todo foi um ano fraco pra videogames e o segundo semestre especialmente mais fraco, né? Então... Eu acho esperado, assim, que as coisas deem uma desengatada e uhum. eu acho que a gente vai ver esse ritmo ainda por alguns meses, viu? É. é. Porque eu acho que... Eu acho que agora que a gente tá naquele momento em que os atrasos em decorrência da pandemia são mais sentidos. O que a gente viu anunciado não atrasou porque já tava em preparação antes da pandemia, os anúncios já estavam mais engatilhados. E quando atrasou, atrasou dois meses, três meses Isso. e saiu esse ano ainda. Isso. Então é, eu, é a impressão que eu tenho, né? Uh, eu, acho que, eu acho que é lá mais pra março do ano que vem que a gente vai ver as coisas realmente engatarem. E talvez vai variar por gosto, né? Eu pessoalmente acho que 2020 tem sido um ano bem fraco pra videogames como um todo. Eu acho que não é um ano dos mais memoráveis, não. Com certeza. É louco porque tem consoles novos pra sair, mas ainda assim. É, não é... <risos> não, é, não são esses consoles que vão provocar não. ânimo de maneira nenhuma. É, não com esses, quer dizer, não com esses catálogos de lançamento. Daí é, depois, beleza. Mas... Talvez daqui a um ano, assim, mas não é pelo momento. Mas bom, você não tava aqui com a gente na semana passada que você tava mal, você tá melhor como um todo? Estou, estou. Eu estava é, precisando de um descanso especialmente psicológico. Pra quem não sabe, além disso aqui, eu ainda tenho um, um trabalho formal, tem lá o tipo que eu comento. Os ouvintes devem estar tá percebendo que o Bora Jogar não acontece há um bom tempo. Eu e o Edu estamos trabalhando numa. Como eu posso dizer, um reboot da coisa agora, a gente quer mudar. Mas é muita coisa e, enfim, questões familiares, questões relacionais, tudo mais acontecendo. Numa das semanas você, a gente, você me avisou que a gente não ia gravar, na outra eu tava bem, assim, mal e eu precisava realmente de um tempo. Então eu agradeço aí, não só a sua paciência, como também a dos nossos ouvintes por terem aí 
aguentado a minha ausência, tenho certeza que sentiram muito minha falta. Eu tava me recuperando da Covid, ainda tô na real, eu fiz a sorologia essa semana e o vírus continua no meu corpo, hum. não, não estou livre do vírus ainda, então eu, se eu tossir na cara de alguém eu corro risco de matar aquela pessoa e, e saudade de sentir sabor, ghost. Aí ah, é, yeah, né mano, nossa, pelo amor de Deus. Você sabe que às vezes eu, eu tô andando na rua... Não, não, eu não tô andando na rua, eu não ando na rua. Mas eu, tô, eu estou voltando da rua, tive que resolver alguma coisa. Eu chego em casa, às vezes eu começo... E eu sei que os sintomas não se manifestam imediatamente, mas eu começo, tipo, a cheirar coisas pra ver se eu não tô sentindo <risos> Entendi. Eu demorei pra perceber que eu não tava sentindo sabor, porque como eu tava me sentindo uhum. mal, foi mais quando eu comecei a melhorar que... Eu sei lá, eu tava cozinhando coisas e eu botava sal e não sentia sabor ainda... É, achava que tudo tava parecendo uma papa em soça, e aí eu, a Nina experimentava, o que você tá falando? Tá até meio salgado demais, eu uhum. já entendi o que está acontecendo aqui então. E aí no processo eu descobri um super poder. Qual? Eu peguei pimentas mais fortes que eu tenho aqui em casa, que normalmente uma gotinha me fazia chorar. Eu posso colocar diretamente acima da língua e nada. Uau, badass! Porém... Aproximadamente 24 horas depois, eu lembrei que outras partes do meu corpo não perderam ainda sensibilidade. Ainda sentem, né? Não tem outros <risos> lugares que ainda sentem. Pois exato, é, pois exato. É. Importantíssimo. Não, não, não recomendo ficar tentando fazer isso daí, não. É, vamos lá, então, falar de algumas das notícias que estão rolando nessa semana? Crucible, aquele jogo da, da, dos estúdios da Amazon que tinha sido deslançado há pouco tempo, né? Retornando ao beta, ele agora foi cancelado de vez. Hum. Hum. Esse, esse é o hum. nível do seu ânimo e interesse é, em relação. É, olha, de todos os cancelamentos é, possíveis, eu acho que esse é o que menos surpreende, sabe? Tipo. O que esse jogo passou e o que aconteceu com ele, a gente percebia que tinha algo, assim, profundamente errado com a situação dele, com o desenvolvimento dele, com... Enfim, a produção, tudo aí por trás, né? Pro jogo ter sido deslançado, sabe? Sim. E sem, e sem assim, um claro planejamento de aqui tá o reboot, aqui tá a nova versão, aqui tá alguma outra coisa, eu acho que ficou meio claro que ele tava numa situação bem ruim e a Amazon continua sem dar uma entrada de verdade no mundo dos games. Uhum. E, bom, assim, uma pena pra galera que tava trabalhando no jogo, que colocou horas, colocou criatividade nisso aí. Infelizmente, eu diria que esse jogo ser cancelado não me surpreendeu muito, não. Eu achava que a partir do momento que ele tinha voltado pro beta e, a, e também dado que a Amazon tem dinheiro infinito, eu achei que eles mexeriam até funcionar, mas... Talvez seja aquele lance da falácia do... Eu não sei como é em português, mas é da, do sunken cost... Uhum. Sabe, é, vamos dizer, a falácia do dinheiro investido em que... O você, custo gasto já é. Você acha que, ah, como eu já botei toda essa grana, eu preciso botar mais pra transformar melhor, quando na verdade você Isso. Ah, vai, na verdade, economizar, né? Vai ter menos prejuízo se você simplesmente entender que tá encerrado Exatamente. E, eu, e vamos ser honestos, você apostaria que, eu, que o Crucible tinha como sair e ser um sucesso grande o suficiente pra compensar o longo período de desenvolvimento e esses prejuízos do retorno? Eu acho que não. Eu acho que esse jogo não tinha muito futuro, não. Eu não tava pensando muito nele como um todo, eu nem tinha testado ele no formato uhum. uh, dele, mas eu acho que chamava muito a atenção o que você mencionou de 
Eles não pareciam ter nenhum tipo de plano pós-lançamento, o que soa insano, dado que isso parece uma coisa elementar de qualquer jogo que vá ser um serviço ativo hoje em dia. E não só eles não tinham plano pós-lançamento, como depois que veio... Porque, por exemplo, a gente vê um caso como... O melhor exemplo é o Final Fantasy XIV, né? A gente sempre traz esse exemplo. Então, se não quiser trazer esse exemplo, beleza. A gente pode, pode até trazer o Anthem aqui. Ou até o, 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 o For Honor, sei lá. Uns jogos aí que talvez não tiveram os melhores lançamentos do mundo. Mas que, pelo menos, os caras falavam assim... Qual é o nosso plano agora? Pra consertar o jogo ou pra lançar coisas novas? No caso do Final Fantasy, foi aquele processo mais longo e muito mais significativo, mas quer seja um plano mais falho como o do Anthem ou um plano mais completo como o do Final Fantasy tinha ali um mapa por onde eles iam andar, tanto pra consertar o jogo, quanto pra ainda assim ter conteúdo que seja um conteúdo mais raso ou um conteúdo mais significativo é, e, e grande e profundo. No caso do Crucible, não só eles não tinham esses conteúdos como também depois que o jogo voltou pro beta a gente viu que tinha alguma coisa errada, nunca rolou assim um, galera a gente vai fazer isso, isso e isso e agora a gente estima que esse jogo vai sair lá pro final de 2021, mas ele vai estar tá prontinho, sabe? Não, nunca uhum. teve esse momento de passar confiança pra galera. Dando um pouquinho mais de detalhes, né? Houve um texto publicado em nome da equipe, no blog oficial lá do jogo, e eles falam que em julho eles tinham publicado metas de atualização, já quando o jogo tinha retornado ao beta, que eles acreditavam que essas atualizações tornariam a experiência de jogo melhor. Chegou agora outubro e tudo que eles prometeram foi implementado ao jogo, e o passo seguinte seria o de avaliar o feedback dos jogadores diante da implementação dessas novidades. Hum, Só que aí okay. eles olharam para o que eles tinham e é... Abre aspas. Nós adoramos as respostas às mudanças que fizemos nos últimos meses, mas no fim das contas nós não vimos um futuro saudável e sustentável para Crucible. Eu acho que é meio... Não trouxe o interesse. Eu acho que é, é muito difícil, né? Você puxar esse uhum. interesse novamente. Uhum. É, Crucible ainda é jogável através da opção Custom Games, mas o matchmaking vai ser em breve desligado. Os servidores vão estar na ativa até o dia 9 de novembro, então um pouco menos de um mês aí. Mas pelo menos parece que a equipe de Crucible não vai ser demitida. Eles vão ajudar em outros projetos dentro da Amazon, como New World, hum, o que eu não sei se você lembra que ele supostamente sairia agora e foi adiado pro ano que vem pra poder sair direito. E ainda assim, vamos ver se sai. E a Amazon tá reembolsando quem pedir, caso tenha gastado coisas dentro do jogo. Que ele, ele era em si free to play, né? Certo, certo, certo. É, é foda porque teve um certo tempo no qual o seu jogo, por exemplo, ser gratuito, ser free to play. Não, óbvio que não, não no âmbito de, de celulares, mas no âmbito de, de computadores, console. Eu acho que era o suficiente pra um monte de gente dar uma olhada nele. Uhum. E agora, você tem jogos free-to-play com uma qualidade tão elevada, tão elevada, que simplesmente não custar nada não é o suficiente. Não eu significa realmente... o suficiente, exato, é. Eu realmente acho que, por exemplo, tirar a atenção de, de um pré-adolescente de, sei lá, de Fortnite pra dar uma olhada em alguma outra coisa, é, eu acho que é um esforço meio meio Nossa, é, é monumental gigante. Hoje, é, estudo, monumental. É. é uma coisa que só quem faz é outros... Coisas que acabam se tornando gigantes, como é o caso do, do Warzone também, por exemplo. Mas aí a gente vê que é coisa grande contra coisa grande. Você entrar nesse meio hoje em dia, você criar um espaço pra você, requer muito investimento financeiro e um acerto criativo, assim, tremendo, de você pegou o gênero e pá, é isso aqui. Eu acho que não tem exemplo mais claro do que o que a gente viu e está vendo acontecer com Among Us. Isso. Em que o seu jogo ser bom... Não é o suficiente, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que existem dezenas de outros jogos incríveis que poderiam se tornar sucessos monumentais na Steam 
que ninguém viu e ninguém olhou simplesmente por conta da enorme quantidade de jogos e da enorme quantidade de coisas que estão lutando pela sua atenção o tempo todo. Uhum. O Among Us era um jogo que já estava disponível há muito tempo e ganhou não só nova vida por conta de streamers grandes, mas se tornou uma das maiores coisas do meio nesse exato momento. Ele... A continuação dele estava em produção. E foi cancelado, né? E foi eles. cancelado, porque agora o primeiro jogo tá tão grande que vale mais a pena investir nele. Mas veja a que ponto já tava. Ele já tava chegando num ponto de ter uma continuação de tanto tempo que ele já tinha saído. Então é, é mais um exemplo disso, assim. É, e além de tudo, eu acho que tem um problema de que... Isso eu tô falando de segunda mão, eu não testei por conta própria, mas todo mundo com quem eu conversei que jogou Crucible, previews que eu li, podcasts, a qualidade não tava lá também, além de tudo, né? Então você tem uma fórmula pronta pra realmente não... Não conseguir se sustentar de maneira nenhuma num, num momento tão competitivo quanto esse. Num mercado tão uhum. competitivo quanto esse. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É isso aí. Adeus uma, Crucible. É uma pena pelos desenvolvedores, mas... Adeus Crucible. É, quem tiver curiosidade por Ventura ainda tem alguns dias aí pra pelo menos ver qual é e dizer que jogou por conta própria. <risos> Exato. Como a gente tava falando mais cedo, a gente tá mais ou menos um mês de distância do lançamento de novos consoles. E a gente ainda tá tendo, vamos dizer, pingando às vezes novas informações, algumas novidades deles para Porque em breve, né, tudo vai estar tá escancarado. A gente, mesmo que você não tenha acesso direto, vai dar para você ver em transmissões e textos e tudo mais, né, como é a experiência Isso. desses novos consoles. É, a Sony, nessas últimas duas semanas, ela tem mostrado cada vez mais... Não pequenos, vai, tem mostrado detalhes... Do Playstation 5, inicialmente teve um vídeo, né, desmontando o console, mostrando que é, o processo. Que gerou memes, assim, fantásticos, pra ah, quando é? a gente viu o tamanho do negócio. Ah, tá. Eu não, eu não cheguei a acompanhar nada disso. Ah, é, é tipo, os memes simples, assim, que o cara pegou o console e ele aumentou, tipo, só um pouquinho, mas aí esse, esse pouquinho que ele aumenta já fica tremendamente ridículo o tamanho dele. Uhum. <risos> que, aliás, olha, Playstation 5 é muito grande, eu não sei se vocês viram, mas ele é muito grande. Ele é muito grande. Eu ainda acho o design legal, mas ele é muito grande. E ao mesmo tempo, é quando você vê que é muito relacionado, né, a ventilação dele a, o, o hit sync dele é um negócio monumental Enorme. pegando a palavra que você usou mais cedo é. e aí é. nessa semana eu, eu acho que aliás, acho que hoje mesmo, no dia dessa gravação é, no Playstation Blog eles liberaram um vídeo mostrando a interface de usuário, né, do Playstation 5, isso a interface que você vai ver Durante anos, quando você estiver ligando jogos, trocando, se você, por exemplo, assiste coisas como Netflix, você vai estar tá manipulando e tudo mais. Você teve a chance de olhar só meio por cima, certo, Ghost? É, na verdade, eu, não, é, eu abri o vídeo e não consegui assistir, o dia foi bem corrido. E aí eu, eu vi as imagens que eles já divulgaram. E, na verdade, o vídeo tá tocando aqui mudo enquanto eu tô falando Entendi. com você pra eu dar uma olhada também. Mas eu, eu tive um senso mais geral da coisa, não muito específico. Olha, de maneira geral, o visual dele, ele lembra ainda o visual da dashboard do PlayStation 4, que por sua uhum. vez tá seguindo a genealogia da do PlayStation 3. Sim. Você ainda tem os ícones ali de maneira horizontal, e, mas, tudo, mas são uns ícones menores. Imagina os quadrados do PlayStation Isso. 4 atuais, Isso. só que menores e mais elevados. Parece que um pouco mais bonito, um pouco mais limpo como um todo, mas me parece que a navegação vai ser natural pra quem usou o PlayStation 4 nessa geração. Exato, não, não tem nada ali muito assim, meu Deus, eu, eu estou numa coisa, sei lá, estrangeira pra uhum. mim, sabe? Tô em outra língua agora. Não, ainda talvez esteja um pouco diferente, mas você ainda vai entender as bases do idioma. E aquele mesmo esquema de, por exemplo, ah, você tem um ícone do seu jogo, se você apertar pra baixo, você tem uma série de informações, atividades... Sim. Uh, do que seus amigos fizeram, etc, etc uh, Tem um ícone específico no qual eles só meio passaram por cima E disseram que o acesso vai ser limitado a algumas pessoas Porque eles estão explorando Mas 
parece ser um ícone meio de... Meio descoberta, meio de eventos de comunidade, meio uma coisa geral que eles estão ainda explorando exatamente a forma que eles vão dar pra, pra aquilo. Uhum. Mas eu acho que os maiores detalhes, as maiores diferenças a gente vê dentro dos jogos. Eles usaram certo. dois jogos pra demonstrar. Eles usaram o, aquele novo jogo Sec de plataforma. Esse, obrigado. E o Destruction All Stars. Destruction All Stars. O jogo que inexplicavelmente custa 70 dólares. O jogo que custa 70 dólares. E o que acontece? Pegando o exemplo do Sackboy Adventures, você consegue abrir a qualquer momento o que eles estão chamando de cards. Vamos dizer, uhum. cartas ali, né? Uns painéis ali embaixo da tela que possuem diferentes funcionalidades e funções dentro do jogo. Uma das coisas que eles mostram, por exemplo, é que você consegue, no caso do Sackboy Adventure, você puxa um card de desafios e ele indica pra você desafios que você talvez tenha deixado passar. Uh, pegar uhum. um item específico em uma fase E nesse exemplo você consegue apertar E o jogo quase que instantaneamente Por conta da velocidade de leitura do SSD Te taca naquela, vamos dizer, na zona daquele desafio uhum. E tem também uma porcentagem da progressão que você tá fazendo Pra com completar aquele objetivo, né? E junto disso, mas essa daqui é exclusivo Para as pessoas que pagam Playstation Plus Você tem um card de dicas Ainda ficando no exemplo do Sackboy, você consegue ver um vídeo demonstrando como você chega pra pegar e completar aquele desafio. No caso, era pegar um item. É. Que é tipo, eu não, não acho, não, não sei onde ele tá esse negócio, aí eu desisto de procurar e aí você aperta esse botão e você vai ver como chega lá. Que no argumento do, da narração que acompanha o vídeo é meio, ah, às vezes você tá cansado de vídeos muito longos. E isso é verdade, quando você procura um guia ou um tutorial no YouTube, sempre tem cinco minutos introdutórios de encheção de linguiça que não servem pra absolutamente uhum. porra nenhuma. E eles mencionam, ah, e às vezes você quer evitar spoilers, então você tem a dica aqui dentro do jogo pra poder ver o que você vai fazer. Mas o que é importante ressaltar é que essa funcionalidade depende do desenvolvedor do jogo. Não é uma certo. coisa que ele possa puxar naturalmente. Uhum. É um esforço que tem que vir da equipe de desenvolvimento. Que eu vou chutar aqui no caso dos jogos Force Party da Sony vai sempre existir e no caso daqueles jogos que fazem parcerias comerciais e tudo mais, também e eu, onde vai ficar mais interessante são nos outros jogos que, sei lá um Assassin's Creed da vida que não tem nada a ver, o que é que eles vão fazer? Eu, eu acho que é isso a gente vai ver isso nos jogos da Sony Talvez nos jogos maiores de outras empresas. Eu acho que é o tipo de coisa que você não vai ver de maneira nenhuma. Porque eu tenho minhas sérias dúvidas de qual é a adoção real de um negócio desses. Uhum, também. É, eu não sei qual é a demanda pra algo, ainda mais com todo mundo tendo celulares no bolso e conseguindo procurar facilmente informação no Google. Pode ser que seja uma coisa que provoque uma mudança de hábito, mas me parece aquele tipo de coisa que ah, os engenheiros pensam em coisas legais que dá pra você ter. Por conta de uhum. nova tecnologia e tudo mais. Mas você tem que ver se na prática existe a adoção do público, né? Porque uh, o lance dos cards, por exemplo... Um que depende do design do jogo é inviável. Uhum. Porque às vezes o, o jogo faz parte do jogo você não poder retornar a alguma área provisória. Verdade. E é bem, no caso do Psychboy Adventures... Ao que tudo indica, era uma roupinha adicional pro Psychboy que você tava pegando. Mas num jogo no qual... Você explorar com cuidado uma área pra, por exemplo, pegar um power-up que vai te ajudar e depois ficar 
isolado dela, você de repente poder retornar pra completar um desafio que mudaria o parâmetro do seu personagem, me parece que é um desafio maior de engenharia e que muda potencialmente o jogo, que eu acho que especialmente quando a gente estiver falando de desenvolvedores menores, não me uhum. parece que você vai poder implementar com facilidade isso e não me parece. A gente tem que ver que tipo de coisa que vai ser isso, né? Sei lá, por exemplo, tem como o cara não fazer isso que a gente falou agora, de voltar na fase, mas talvez dentro do jogo tem um modo desafio, ou sei lá, um... O modo que são fases, aí você pode algo fazer uma totalmente fase Algo totalmente à parte, isolado. Isso, algo mais repetível, algo que, deve, que não, não tem tanto a ver com o progresso do jogo em si, mas é mais um, uma parada é, lateral, assim, sabe? Tá. Uma saída lateral. Mas eu ainda acho que esse é o tipo de coisa que a gente vai ver como um, um gimmick que depois fica mais só nos jogos da Sony ou naqueles jogos que eles vão... Tem algum incentivo financeiro ou comercial pra também colocar. Porque, por exemplo, uma coisa que eu não sei quantas pessoas lembram, NEC tinha uma funcionalidade em que você coletava um... Eram basicamente uns colecionáveis, uns artefatos colecionáveis dentro do jogo. Você pegava repetidos e você era incentivado a apertar um botão de troca pra poder trocar com pessoas. Eu acho que era da sua lista de amigos mesmo, ou pessoas gerais da... Da Playstation Network. Você lembra disso? Não, não tava nem um pouco lembrado disso, não. E é o tipo de coisa que me parece que era... Ah, é porque essa é uma das ideias que a gente pode implementar com esse novo console. Esse tipo de troca e tudo mais. Uh -huh. Eu não consigo pensar nenhum outro exemplo que tenha explorado alguma coisa similar nos consoles dessa maneira. Não faço a menor ideia, não. Então, nunca dá pra saber se vai ser o tipo de coisa que a gente vai ver no lançamento. Tentar um pouquinho ali depois. E depois esquece, porque a adoção é baixa demais e o esforço pra implementar não faz sentido. É, eu, eu vou chutar que vai ser mais por aí mesmo. Uma coisa que pode ser interessante é até o... <risos> Lembra do Smart Glass? Lembro do Smart Glass. Parece que é quase um, um retorno do Smart Glass, porque tem picture in picture no PlayStation 5 agora. Uau! Você pode, por exemplo, você meio que move pela tela uma, uma janelinha pequena que pode, por exemplo, conter esse vídeo com a dica do, do jogo que você selecionou. Você pode empurrar totalmente pra lateral e fica idêntico a como era o Smart Glass, por exemplo. Mas uma coisa que essa me parece mais interessante... É que essa telinha pode conter o gameplay de um outro amigo seu naquele momento. Hum. Então, no exemplo dado ali, a pessoa na tela principal tava jogando o Sackboy Adventure. O amigo tava jogando Uncharted Lost Legacy. E aí ficava numa telinha pequena e você presum presumidamente tá conversando né, com, com outra pessoa. E você tem uma noção do que ele tá fazendo. Eu acho que isso pode ser legal. Eu acho que isso até pode ser legal. Um exemplo qualquer. Você tá jogando Borderlands pela internet e você pode botar a telinha do seu amigo pra entender exatamente onde ele tá, o que ele tá vendo, o que ele tá fazendo. Uh, no meu caso específico, eu fiquei pensando, por exemplo, ah, eu já tive vezes que eu joguei coisas com o Henrique Cuteixeira. Eu poderia uhum. botar a telinha deles ali junto e ter uma maneira do, do pessoal ter uma noção do que a outra pessoa que tá participando da transmissão tá é, fazendo também. É, eu acho super legal essa parte. Eu acho que pra essa questão de streaming vai ser muito presente porque aí você tem como justamente... É um passo a menos na, na edição, na, na produção da, da live ou do vídeo para colocar a tela de outras pessoas ali. Vamos ver como vai ser a qualidade disso na prática, o quanto claramente você vai poder ver o vídeo da outra pessoa, a questão de delay e tudo mais. Mas esse é o tipo de funcionalidade que para hoje, quando a gente tem tanto videogame sendo jogado virtualmente e, e online, multiplayer, conectado, eu acho que faz muito sentido. Essa, mais do que a do, dos videozinhos de dica, eu acho que é, a galera vai abraçar mais. E aí tem uma outra... Bom, eles mostraram um pouco como é a transição entre os jogos. E aí eles mostraram indo do Psychoid Adventures pra Destruction All Stars. E uhum. eles falaram que era um code boot, no sentido de o jogo não tava aberto e saltou pra ele, assim. O jogo tava totalmente fechado, eles abriram. E de fato, 
foi rápido. Uhum. <risos> foi bem rápido. Mas eles não mostraram muito do jogo em si. Eles estavam mostrando só a, funcion a funcionalidade de captura de, de tela. E agora você pode fazer capturas uh, tanto de fotos quanto de vídeo em 4K. É, o que eu acho que era esperado, mas tem a confirmação. E aí tem uma outra coisa que eu não sei se eles tinham mencionado anteriormente, pelo menos pra mim foi novidade, que quando você manda uma mensagem pra, pra outra pessoa através da PSN, é, por conta do microfone no controle, você pode simplesmente falar e ele transforma em texto pra mandar pra outra pessoa. Eu acho que são os destaques do que eles mostraram da... É, também tem uma questão de que agora você vai poder pegar... Se você tá tendo um chat num jogo online por áudio, você vai poder pegar a gravação desse chat e reportar caso tenha rolado alguma ofensa no chat, caso alguém tenha usado linguagem própria e tudo mais. Você pode ter o áudio agora pra mandar pra Sony, é, caso você deseje reportar alguma coisa. E pelo que eu vi também, vai existir uma ferramenta pros desenvolvedores conferirem se a parte que o cara tá compartilhando no screenshot do jogo é spoiler ou não. E aí talvez dar um aviso de spoiler ou, ou, sei lá, antes da pessoa clicar no, no, na imagem lá no, dentro do ecossistema da Sony ou talvez impedir de divulgar alguns lugares se foi antes do lançamento do jogo, sei lá, coisa do tipo. Mas protegeria uhum. aí questões de spoiler. Mas é isso aí. Então daqui a um mês, alguns de vocês nos ouvindo vão verificar por conta própria e de qualquer maneira, daqui a um mês vai estar todo mundo conseguindo ver mais disso, com certeza. Mas é Exato. isso que a Sony mostrou hoje. Exato. Não faço ideia quando é que eu vou mexer num desse, mas um dia a gente chega lá. <risos> Agora uma notícia honestamente triste para mim, porque eu gostei muito do primeiro jogo. Axiom Verge 2 foi adiado e não sai mais nesse ano. Ele tava para sair ainda em 2020 agora tá no primeiro semestre de 2021. E aí primeiro semestre é um tempo bem grande e isso foi uma escolha intencional do Thomas Rapp, que ele desenvolve o jogo sozinho e ele não quer uma data é, específica para depois não acertar essa data e aí dar problema, ele apenas falou que o jogo sai dentro dessa janela de lançamento e ele quer colocar o jogo para o mundo o mais cedo possível, mas não garantiu uma data. Segundo o rap, o atraso aconteceu por algumas razões, entre elas os inimigos do jogo, que são mais sofisticados do que o do original, abre aspas, enquanto no jogo original todos os inimigos percorriam um caminho pré-determinado em Axiom Verge 2, Alguns deles vasculham o ambiente à sua procura e se eles o detectarem, passam a persegui-lo. E a continuação também tem as ferramentas assim de você meio que bugar o jogo. É, lembra que no, aquela arma né, do original que... era mais Bugar talvez não seja o termo correto, talvez seja mais glitch, né? Isso, você dá um, força um glitch no jogo que lhe dá, lhe dá alguma vantagem é, pro que você pode atacar e tudo mais. Ah, nas continuação, essa ferramenta tá lá e é mais complexa e o jogador tem mais opções de controle com ela. E aí, por conta disso, o rap também precisa de mais tempo pra terminá-la. Por fim, ele ainda fala da arte do jogo, que é mais complexa que no primeiro jogo. Tem mais é, detalhes, porque no primeiro ele era apenas blocos definidos. E esse aqui vai ter, enfim, mais é, aprofundamento. E por fim, das contas, né? Questões de pandemia, questões de quarentena, que também afeta o, o Thomas Rap aí. Ele, e ele desenvolve o jogo sozinho, então qualquer coisa tem, tem que ser ele que faz. Ele tá totalmente sozinho na continuação? Eu não tenho certeza, mas o primeiro foi. Uhum. É... E, inclusive, o primeiro, acho que é um dos jogos subestimados aí dos últimos anos. Gosto bastante dele. Mas ele não foi apreciado? Eu acho que ele devia ter sido mais apreciado. Entendi. É, é isso. E aí, sai ano, ano que vem, tô bem animado pra jogar, mas, bicho, sem pressa. O cara, uhum. eu não sei se ele tava sozinho na continuação pra valer... Mas pode ter certeza que o Bruto tá com ele ainda, então vai, vai na paz, vai tranquilo. Eu concordo com você, eu gosto muito do primeiro jogo, porém eu não lembrava nem minimamente que ele tava marcado pra esse ano. Então não foi uma decepção ele não sair mais em 2020? 
Uhum, não, também acho uhum. que não tinha Não tava lembrado não Eu não Mas, lembrava nem é... um pouco assim então... Pois é então é isso aí. Então, ou seja, pode ser que em fevereiro a gente esteja jogando, mas pode ser que seja só em junho. Não dá pra saber ainda. Eu tenho uma notícia quebrando pra você aqui. Me diga. Não é uma notícia enorme, mas a Sony confirmou, não sei se vocês falaram semana passada, que a nova Playstation Store na web mobile é, não vai mais vender jogos de Playstation 3, PSP ou Vita. É, eu vi por cima isso. É, mas você ainda vai poder comprar no console, não é? Eu, no console, e eu acho que pelo app Playstation também, se você baixar o aplicativo no seu smartphone. O mais chato é só que na, no, nessa versão do web você não vai poder mais pegar aplicativos, temas ou avatares. Que tudo bem, é o tipo de coisa que você já pega mais no, no próprio console, os temas especialmente, mas às vezes você tá lá no computador e aí facilita eu pegar e, e, e simplesmente baixar, não vai ter mais essa opção. Ah, você ainda vai ter acesso a tudo que você comprou, sem problema nenhum, só não vai ter mais a venda na, na loja digital da Sony, que assim, né, tanto o PS3 quanto o Vita, quanto o PSP, acho que pouquíssimas pessoas andam comprando o jogo digital. A maior, talvez a maior complicação é que usuário de, sei lá, se alguém ainda tem um PS Vita TV ou um PSP Go, que são só virtuais, aí é, não tem mais como comprar na Web Store só pelo próprio videogame mesmo. Uhum. Entendi. É, é, mas eu acho que deve ser o tipo de mudança que deve afetar bem poucas pessoas. Eu e, acho também. E deve ter algum motivo de engenharia pra, pra isso ser implementado. A questão dos temas e avatares, eu acho que algumas pessoas vão ficar um pouquinho... Ah, mano, pelo amor de Deus, vai rolar o olho pra lá, mas... É mais um... Uma coisinha do que um problemão. Sei. De acordo com uma juíza que tá presidindo o caso da Apple contra a Epic, hum. essa batalha legal poderá afetar o resto da indústria de jogos. Ou seja, Sony, Nintendo e Microsoft. Hum. Por quê? Aqui estão os detalhes. A, a juíza, no caso, é a Ivone Gonzalez Rogers. E em documentos legais que ela compartilhou na semana passada, acho que na sexta-feira passada, se eu não tô enganado, ela afirmou que os 30%... 30% cobrados pela App Store e a lógica de ambiente fechado, né? No original eles usam Walled Garden, que é a lógica de... Do lance da, da, do iOS mesmo, né? Que uma vez que você tá no ecossistema deles, você tá seguindo a, as regras exatas do ecossistema deles. Ela aponta que é exatamente a mesma lógica que você encontra nas lojas online da Sony, Nintendo e Microsoft em seus respectivos consoles. Que era uma hum. coisa que muita gente tava apontando desde que a Epic deu início né, ao processo. E com a Epic argumentando que era diferente por ser, por, é, pelos consoles serem dedicados a jogos e tudo mais. Abre aspas. A Sony, Nintendo e Microsoft operam modelos de plataforma similares aos da Apple, nos quais o hardware, sistema operacional, loja digital e compras dentro dos apps são todos exclusivos ao dono dessas plataformas. Uma decisão final deve ser melhor informada sobre o impacto desse modelo fechado, dado o potencial de ramificações sérias e impactantes para a Sony, Nintendo e Microsoft e suas plataformas de videogames. E ela complementa. A Epic Games afirma que a plataforma iOS é diferente dos outros dispositivos de jogos. Especificamente, argumenta que consoles e computadores necessitam de saídas de energia e telas separadas, e assim não possuem capacidades de funcionarem de forma remota, diferente de algo portátil, funcionando a bateria e com telas próprias. No entanto, 
A Epic Games repetidamente ignorou nas discussões a presença de laptops para jogos, tablets e o Nintendo Switch, que podem ser jogados de maneira similar aos dispositivos mobile. Esses dispositivos podem ter uma sobreposição significativa com as plataformas iOS. A essa altura, o caso não contém informação o suficiente para determinar se tais dispositivos são um substituto econômico ou se são complementos a dispositivos iOS. Ou okay. seja... Pode ser, então, que respingue numa galera que tava meio quieta, é. tava até a, a Microsoft até apoiou a Epic né, nessa, nessa treta toda. <risos> e aí, talvez, deu uma respingada ali neles, porque... Eu, eu sei que muito dessa luta legal, ela, ela tem um quê de semântico, né? Pra quando você faz uma definição exata do que é uma coisa, do que é outra coisa, por que, que elas são iguais, por que, que elas são diferentes. Mas, de fato, é... A, eu entendo a lógica que a juíza tá querendo apresentar aqui. E, e é difícil, eu acho que, argumentar contra isso, me parece. Eu acho muito difícil. Eu acho que a lógica dela é muito boa. Uh, no caso, assim, pra gente que tá mais dentro do, do, do mundo assim, dos jogos, entender a diferença uh, entre o que eles estão falando de smartphone, iOS é, e, no, e, sei lá, Nintendo Switch... É muito diferente pra gente, claro. Mas nesse sentido do que, da questão legal, da definição legal que a Epic e a Apple estavam lutando é, pra fazer, faz sentido você trazer essa lógica, né? A argumentação é muito boa aí, porque você... Tá, a, 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 ai, meu Deus, eu sempre confundo quando eu tô falando esse negócio. <risos> a Epic tá basicamente dizendo que uma das diferenças do iOS, particularmente aí no iPhone e nos tablets da, da Apple, né? Os portáteis que usam isso aí É justamente o fato de que Do começo ao fim A Apple tem controle dele Inclusive na questão de hardware Ele tá ali como produto único Como tela única Como processador único Não é algo que depende de uma outra TV Ou que depende de peças de computadores diferentes por dentro Então o controle da Apple Não é apenas no, no virtual No software, mas também no físico Do que você tá pegando e aí você, quando entende esse argumento aí, você fala, mas peraí, qual a diferença disso para o Nintendo Switch? Ou o Switch Lite, por exemplo, mais especificamente ainda, que você tem nem, tem nem como opção ligar. de... Exato. E aí, eu, olha, fica com o potencial desse negócio ficar mais feio, né? Porque você trazendo Sony, Microsoft e Nintendo para briga, que eu não acho que vai acontecer agora, nem né? acho que eles têm desejo de se enfiar nesse meio processo agora... Uh, e talvez para a Sony e para a Microsoft isso seja um pouco mais tranquilo, porque eles nem têm produtos portáteis sendo uh, fabricados hoje em dia, nem nada do tipo. Mas uh, é o tipo de coisa que só fica mais complexo, porque você está entrando na questão legal, você está entrando na questão de definição do que é a diferença entre um iPhone e um Nintendo Switch na prática, não só como conceito de aparelho, mas na prática para videogame qual é a diferença, porque que para isso aqui pode ser de um jeito, do outro não pode... Só Deus sabe pra onde esse negócio vai rolar, cara. É, dá, dá pra imaginar muita coisa, mas eu acho que o respingo nessas três não vai ser grande agora, não. Talvez depois aumente, mas agora não. É, porque você... Eu tô tentando lembrar... Teve um, um documento bem extensivo publicado pela... Eu acho que foram pelos, demo, é, pelos deputados democratas dos Estados Unidos. Meio que... Meio que dizendo que era uma análise bem grande, assim, das práticas de, de empresas nas quais considera-se que há um monopólio, na qual eles faziam até uma comparação direta com os, os donos de empresas ferroviárias no passado nos Estados Unidos e como eles estão uh, 
uh, dizendo que há uma ausência de competição como um todo por conta disso, né? No, dizendo que isso inibe competição e citando uma série de empresas, mas as suspeitas de sempre, né? Facebook, uhum. uh, Google, Amazon e eu acho que a Apple tava aí no meio também, se eu não tô enganado. Que, pelo que eu tinha visto, pessoas do, do, de direito mencionando na época, não quer dizer que, que algo vai acontecer por conta disso, ainda mais porque são os democratas, né? Democratas são muito bons em, em fazerem declarações e depois absolutamente nada. Uhum. <risos> Nenhuma ação efetiva, fora se mostrarem muito preocupados e tal. É... E o lado republicano já meio que se posicionou contra, então é, é a receita perfeita para nada acontecer. Uhum. Mas, mas disseram que pode ser uma fagulha que leva em direção a uma discussão maior, até porque a gente tá vendo algumas discussões nessa direção na, na, na União Europeia, né, como um todo. Então, pode ser que simplesmente a gente tá vendo os vários componentes de uma tempestade que eventualmente se junta e vira uma tempestade perfeita. Uhum. Sem dúvida. Se essa tempestade perfeita chegar, vai ser feio, viu? Assim, não no sentido... Talvez o, talvez o resultado acabe sendo bom pra gente, mas pro consumidor, no caso. Ei, eu acho que nunca melhora pro consumidor. Provavelmente não. Eu, não, eu também não tenho esse otimismo que eu, eu não tenho esse otimismo que eu falei agora. Só tô deixando clara a possibilidade. Mas eu acho que até chegar em qualquer resultado, seja ele positivo ou negativo pro consumidor, muita coisa vai ficar feia. E pode até ser que, sei lá, isso torne todo o processo de lançar jogos em algumas plataformas aí ainda mais burocrático e a questão de dinheiro ainda mais complexa e... Enfim, uh, vamos, eu, eu torço pra essa tempestade perfeita não chegar. A não ser que seja uma coisa assim que claramente vai melhorar pros desenvolvedores, por exemplo. Assim, claramente vai ter uma mudança, mas sei lá. Eu, normalmente quem sai do Flascando são as pessoas pequenas, então não tenho muita confiança não. Você viu que a Microsoft disse que eles estão trabalhando numa solução pra poder ter o xCloud em celulares. Sim, sim, sim. Uh, sim. Nos aparelhos da Apple, especificamente, e que vai ser a solução da Amazon. Poder e fazer você com que... você comprar o navegador, né? É, fazer com que funcione pelo navegador e assim não, não quebrar nenhuma das regras da, da Apple e também não ter que acatar com o lance de ter que mandar jogos individuais pra, pra análise, porque, bom, torna o serviço inviável. Eu me pergunto se a Apple não vai tomar alguma medida pra fazer com que você não possa fazer isso pelo navegador. Eu não me surpreenderia se eles... Até hoje eles nunca fizeram com o, o site da Amazon, né? Que pra mim deve ser um da, da, dos lugares que mais há compras virtuais. Uh, no, no iPhone, no iPad, muita gente compra por lá, afinal de contas é o site da Amazon. Quando se trata de e-book, coisa do tipo. Mas... É porque as outras coisas você compra pelo aplicativo mesmo, claro. Mas tudo é possível. Tudo é possível. É, porque eu me lembro que na época que começou o processo entre a Epic e a Apple... Veio à tona a quantidade enorme de dinheiro que vem especificamente por conta de jogos pra, uhum, pra eles. Sim. Então pareceu uma, uma fatia que eles não querem perder mesmo. Porque é bastante importante pra renda deles. Não, não de forma alguma. É... Exatamente. E a outra coisa que eu ia mencionar como um todo, que é mais ou menos relacionada a isso, você viu que a Microsoft, foi confirmado que a Microsoft tá com uma parceria com a GameStop. Com a GameStop. É, uhum. Em que uh, quando você comprar um Xbox Series S ou X na, numa GameStop, as vendas digitais que ocorrem no console e mesmo as vendas de DLC, uma parcela dessa quantia de dinheiro vai voltar pra GameStop. E eu tava me perguntando assim de... 
Eu acho que a GameStop tem muito mais a ganhar do que a Microsoft com isso, me parece. 100%. É, mas eu não sei se é o tipo de coisa que, que... Se você botar na ponta do lápis, na verdade, faz total sentido econômico, porque eu imagino que você consiga com isso uma promoção muito maior de, de Series S e X na, nas lojas. É, afinal, a Microsoft vende mais consoles assim e o, as lojas ganham mais dinheiro assim. Ou se é o tipo de coisa, na verdade, que existe até um pouquinho de boa vontade por parte da Microsoft, porque existe essa parte que é interessante você ainda ter essas lojas físicas que incentivam, às vezes, a compra de acessórios adicionais, que põem em destaque alguns jogos que podem fazer uma compra... Podem levar uma compra por impulso ali, por exemplo, alguma coisa uhum. assim. É, eu teria curioso, Eu não acho que eles vão liberar exatamente os detalhes dessas transações e como não. funciona, mas eu teria curiosidade para entender, porque... A primeira vista parece algo que é muito, muito melhor pra GameStop do que é pra... Que muda pra Microsoft alguma coisa. Eu imaginava que a gente tava num ponto em que... Óbvio, tirando acho que lugares mais interioranos e coisas do tipo, no qual ficou mostrado que a, a necessidade das lojas é, é muito pequeno, dado que a gente acabou de ter duas pré-vendas de consoles que foram quase que exclusivamente online. E, e tudo bem, tiveram seus engasgos, tiveram seus tropeços, mas os consoles foram vendidos. Então, eu, tá, eu, eu, achei, eu achei curioso. Eu achava que 2020 seria... Com a pandemia e a quarentena, seria o ano em que... Pessoas como um todo perceberiam a... Se desacostumariam de vez com a necessidade de algumas lojas físicas para algumas coisas. E, e meio que se, se uhum. desprenderiam disso de vez. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. É, eu acho que mesmo uma vez que pudermos sair à rua novamente... Eu não acho que eu vou ter mais o hábito de ir ao mercado tanto quanto eu ia, por exemplo. Não hum. acho que eu vou ter fazer delivery de compras com maior... Eu ainda vou querer ir, porque é legal. Às vezes você vê por conta própria algumas coisas que você tá comprando. Mas eu tinha zero hábito de pedir pela internet antes. E eu acho que eu vou passar a fazer isso com mais frequência agora. Então, não sei. Um é, exemplo eu, eu pequeno eu meu. Acho... Mas... Não, mas eu acho que é algo real. Eu acho que pra muita gente tá servindo como, tipo... Nossa, eu tô vendo que eu posso fazer tudo isso de casa e eu vou continuar a fazer, sabe? Mas é meio isso, então, é, é aquilo de sempre, a gente vai tendo novos passos, novos elementos dessa, desse processo de uma empresa com a outra, mas por enquanto é isso que a gente tem. E aí com isso a gente vai para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A SEGA tá celebrando o seu sextagésimo aniversário. Uh! Com promoções na Steam uh, Nesse exato momento você consegue ter uma série de jogos Muitos deles com boas promoções Tem algumas coisas até gratuitas, se eu não estou enganado Mas o que chama a atenção É que eles estão para liberar uma série de minigames gratuitos Cada um deles disponível por uma pequena faixa de dias Alguns vão estar por três dias, outros por dois E um deles que a gente vai falar com mais detalhes em breve Apenas por um E são jogos assim... Mais experimentais, por exemplo, um dos que mais chama atenção é um mashup entre Streets of Rage e Yakuza, chamado... Que, que é, é o tipo de palavras que você combina e você fala, yes! <risos> chamado Streets of Kamurocho. Então, assim, vai estar lá disponível de graça, tá? É só ficar ligado na, na data em que vai se tornar disponível, você consegue baixar e jogar. Mas o que chamou a atenção é que um desses minigames se chamava Golden Axed, a Cancelled Prototype. Ou seja, Golden X, mas com um trocadilho de Axed, no sentido de que... Uh, Axed é quando você diz que uma coisa foi cancelada, né? Uma coisa foi, foi acabada. Então, existia um trocadilho no, no nome. E, inicialmente, a descrição dizia alguma coisa na, na, no, no sentido de... O jogo pode ser meio bugado, pode ser desengonçado e pode ser um artigo pertencente a outros tempos. 
E, pois bem, e aí você, por enquanto, né, era só um vídeo, mas é um Golden Axe em, em 3D e tem umas coisas giradas, tipo, você fatiar os inimigos ao meio e voa sangue e tudo mais. Mas aí, um desenvolvedor chamado Tim Dawson foi ao Twitter mostrar surpresa que esse protótipo estaria disponível para jogadores. Por quê? Por quê? Porque ele foi um dos responsáveis pela criação desse protótipo em 2012. Ele... Conversou com outras pessoas que trabalharam nesse projeto e ninguém tinha ideia de que isso ia ser lançado para acesso ao público. Então, todo mundo que trabalhou ali pôs a mão na massa foi pego de surpresa. E, além hum. disso, ele relata a situação na qual esse protótipo foi criado e foi uma situação de pesadelo. Hum. Foi em duas semanas, não sei, um prazo muito, muito curto. É bem impressionante você ver, pelo menos no vídeo, né? Eu não sei como é na prática controlando, mas você vê no vídeo e pensar que aquilo foi feito em 14 dias. É, em crunch constante, no qual ele trabalhava 14 horas por dia todos os dias. Uh. E ele falava de situações horríveis, de o lead designer ficava querendo que coisas fossem mudadas, que ele implementasse novas ideias, e ele meio... Mano, eu tô escrevendo o código da IA dos inimigos, tentando fazer o sistema de bater ficar um pouco mais legal, porque é um protótipo que a gente tem que entregar daqui uh -huh. a pouquíssimos dias, sabe? Porque você tá falando de novas ideias. Ele menciona, né, nos tweets ele fala que além do ext no nome, essa descrição do jogo de dizer, ah, ele pode ser meio bugado, desengonçado... Ele nos sentiu ser muito lisonjeiro, dado o pouco tempo e o puta do trabalho que foi necessário da, sei, sei. das pessoas nesse projeto. É, vacilo. Vacilo. Mas depois dos tweets, a SEGA emitiu um comunicado no qual ela disse o seguinte, abre aspas. Nós com certeza não tínhamos a intenção de trazer à tona memórias dolorosas do Sr. Dawson e de seus antigos colegas, ou de sermos desrespeitosos. Nós removemos a parte da descrição que poderia ser ofensiva aos desenvolvedores e queremos reforçar que a intenção era ser um comentário sobre a versão que trouxemos ao PC, não a qualidade do trabalho original. Esperamos que muitos fãs joguem este protótipo e possam apreciar o trabalho que ele e seus colegas fizeram ao desenvolvê-lo. E agora a descrição da Steam diz, abre aspas, das profundezas da SEGA, um vislumbre do que poderia ter sido para os fãs. Que eu acho que é uma descrição bem mais legal do que a descrição engraçadinha de antes. Certo, bem mais. É, é, meio, é meio isso, uh, em relação a isso. E se você pensar com isso, puxa, que merda, então acho que eu não quero nem mexer no protótipo. O, o Tim Dawson no próprio Twitter falou, ah, é de graça, a gente já fez isso há muito tempo, pelo menos vocês vão ver qual é desse negócio. Então vai lá e mete a mão no negócio e joga por conta própria e veja. Porque no fim das contas é uma fatia de história da SEGA, é uma maneira de pessoas verem... Uh, um processo num jogo que era só pra vender uma ideia, que é o tipo de coisa que a gente... Hoje em dia a gente acaba tendo mais acesso com Early Access e tudo mais, mas ainda assim eu acho que é interessante. E não me pareceu... Pareceu assim que... Me parece que nem havia informação suficiente pra algo ter sido feito por maldade. Me parece que era... Uhum. A impressão que dá é que alguém na Sega da América tinha isso num HD ali e falou vamos disponibilizar isso pras pessoas? E é isso Deve aí. Deve ter sido, né? Tipo, a gente tá com esse nosso aqui guardado há tanto tempo, não usa pra nada, vamos aproveitar que tem aniversário e usar isso aqui pra atrair uma atenção do pessoal e aí lança, né? E a gente sempre gosta de ver coisas que nunca viram luz do dia, sempre uhum. é interessante ver protótipos, isso, isso acho que pro fã de videogame, pra galera que curte, é sempre algo fascinante. Só o vacilo aí com o que fizeram com o time da Awesome desse jeito, né? Uh, acho que merecia um tratamento diferente. Uh, bom, enfim uh, te, te, não, não acho que foi algo muito diferente do que você falou, não Tipo, 
Gente, estamos preparando aqui as comemorações de 60 anos da SEGA. Alguém tem alguma ideia? Ele falou, ó, oh, tem esses negócios aqui guardados na HD. Você não quer botar pra galera jogar, não? <risos> Sim. Eu acho que foi bem por aí. Tem esse, esse HD com esse adesivo em cima escrito Golden X. Deixa eu ver o que é isso daqui. <risos> Gente, eu recentemente encontrei esse CD aqui. Eu botei ele num computador. <risos> eu uso ele pra apoiar jogo. meu copo de café. Vamos ver o que tem nele. <risos> Ai, caramba. Bom, a Funding Crunch... Hum. A gente teve essa semana mais informações... Do crunch do Cyberpunk 2077 Eu até, a gente conversou na semana passada Quando eu gravei com o Henrique Eu até mencionei aquelas duas matérias Que foram publicadas na semana passada Por parte do Bloomberg E o, e o que eu mencionei na ocasião É que uma coisa que eu tenho sentido eu, eu acho que na verdade Eu não tinha olhado Twitter basicamente Eu tenho sentido que você Obtém mais informação além do Twitter Do Jason Schreier Do que as matérias dele Parece que ele tem deixado Umas informações total. chave Fora das matérias Me parece O que total. eu acho estranho Total, total. É, eu, acho, eu acho meio estranho assim, Eu não tenho gostado muito De umas matérias Do Bloomberg Por conta disso E uh -huh. O que eu mencionei na ocasião É que eu, tava, eu achei estranho A publicação das matérias Porque eram duas matérias distintas Uma das matérias Era aquela que mencionava A, a semana de seis dias Até o lançamento do jogo uh -huh. E que nessa matéria Da, da semana de seis dias é, tinha uma só fonte falando que tinha gente fazendo crunch há muito mais tempo. Sim. Enquanto na outra matéria eles pegavam essa informação, mas pareciam atribuir a mais pessoas como um todo. E eu, eu achei a informação desencontrada. E o que eu reforcei na época foi... Olha, tem duas situações. Tem a cultura de crunch, que é uma merda. Mas tem um momento de hora extra que eu acho compreensível. É, uhum. que, eu, que eu acho que é uma coisa que é meio inevitável em qualquer trabalho. Porque erros de, de administração, de produção e de produtividade vão acontecer. É, é inevitável, não, não tem como. Essa semana a gente teve mais informações pra corroborar o fato de que sim, tem gente há mais tempo fazendo crunch na Cyberpunk. Na Cyberpunk não, na... Na CD Projekt. Na CD Projekt como um todo, certo? É, exatamente. As informações que a gente viu, inclusive de possíveis aí desenvolvedores da... Da CD Projekt publicando até no Reddit ou em outros lugares, é, é de que estão há mais tempo e que o suposto limite de horas de crunch que a CD Projekt havia divulgado também não é bem respeitado lá dentro, não, que é algo que várias vezes as pessoas passam do, do suposto limite de horas, que eu não tô lembrado agora quantas horas eram por dia que eles meio que limitavam, supostamente limitavam. Uh, e não é a primeira vez que a gente já ouve algo assim saindo do desenvolvimento de jogos da CD Projekt. E eu acho que eu tendo a acreditar que existe ainda bastante essa cultura lá dentro. E aí, é muita gente... É, eu até tuitei isso e aí vieram falar... Mano, de onde você tirou isso? Assim, eu, eu, que eu acho que eu não, não errei quando eu tuitei, que é o seguinte. Muita gente vê a CD Projekt como tipo, uma desenvolvedora meio que da galera. Porque ela é boa com o consumidor, disponibiliza um monte de coisa de graça, faz o que a galera gosta, blá, 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 blá. E se você olhar na reação dos jogos dela e nas comunidades, há um, uma grande passada de fãs ali que tipo, acham ela diferente do resto da indústria. Mas isso... E pode até ser que ela tenha várias práticas pró-consumidor que outros desenvolvedores não tenham. Mas isso não limpa ela desses erros. E a gente tem que cobrar do mesmo jeito. E viu até a gente me cobrar, oh, mas... Quando é com a Naughty Dog, você fala também, que o pessoal sabe que eu gosto bastante de jogos da Naughty Dog. E eu acho que se você escutou esse podcast desde que ele foi lançado, toda vez que a gente falou de Crunch, eu ah, tive a mesma posição e continuo agora com esse caso da XD Project. É um saco, eu ainda quero jogar o, o Cyberpunk, acho que ele tem chance de ser um dos melhores jogos do ano, da geração, seja lá o que for. Mas esse problema não é de novo e continua existindo lá e, e devia ter sido já ah, mais combatido e 
É, enfim. E eu fiquei confuso, assim, ó. Estavam dizendo que não foi conversado sobre Crunch de Last of Us 2. Isso foi conversado extensivamente em vários lugares. Não entendi. Uh, desculpa, o quê? Você mencionou que alguém tava falando de Last of Us Parte 2 quando foi conversado extensivamente em diversos, Exato. diversos lugares não, sobre o Crunch. É. A gente sabe, a Naughty Dog é conhecida por ter um dos piores Crunches da indústria. É, é, é só você ver o quanto que eles vazam de talento, quantidade de pessoas que saíram da Naughty Dog imediatamente depois do lançamento de Last of Us Parte 2. Não, 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 não. Nesse caso do The Last of Us foi gente cobrando, tipo, de mim uma posição, porque eu tuitei isso ah. e aí justamente a galera que... Porque eu tuitei essa questão da de Project e aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. A galera que é extremamente fã veio a defesa da, da, da desenvolvedora. É, não, isso acontece. Ah. Tem os, os stands de Cyberpunk ou da CD Projekt é. são meio muito chatos é. e não aceitam... Nenhum tipo de, de não, crítica E claro que nenhum deles, provavelmente nenhum deles escuta isso aqui Esse nosso programa, e aí não viu o que a gente falou Na época do Red Dead, na época do The Last of Us Na época de qualquer outra coisa aqui que a gente tenha é, Debatido de crunch Mas gente, a questão é a mesma Para todas as desenvolvedoras O que eu tô falando é verdade, existe Especialmente em produções enormes A necessidade de hora extra Isso acontece, isso faz parte A gente não tá dizendo que a pessoa não pode Se esforçar nesse sentido E qualquer horinha extra é um, um Crime automaticamente, mas Quando isso se torna uma cultura que constantemente acontece Por meses e Projeto vai, projeto vem e o problema Continua, aí a gente precisa Encarar e ver que a situação É é pior do que, do que só umas horas extras aqui e ali. E no caso da City Project, é novamente pior. E bom, a, a pessoa, o Jason Dister conversado com uma das pessoas que postou no Reddit, uh, confirmado a, a identidade dele. Ele menciona que havia crunch já desde maio de 2019, que uma tal de conversa que teria ocorrido entre a gerência e as pessoas de, de cargos uh, mais inferiores de se dava pra fazer, se não dava pra fazer... Essa pessoa disse que essa conversa nunca aconteceu e que, obviamente, eles não tinham nenhum dizer se eles iam fazer isso. Então, assim, parece que algumas esferas da CD Projekt já estavam num trabalho ferrado de longa data mesmo pra poder fazer... Aparentemente porque tem um esquema deles ficarem em, em pré-produção por muito, muito tempo e não dar o, o tempo necessário pra desenvolvimento depois mesmo em si. E aí tem que ser tudo, tudo corrido. Tanto que parece que tem algumas pessoas que estavam dizendo que, cara... O melhor seria adiar e ter mais um tempo de desenvolvimento do que lançar agora em... Quando é que sai esse jogo? Novembro, dezembro? Isso aí é tipo dia 16 de novembro, uma coisa assim, já, já chega. E é um jogo que nós todos achávamos que ainda tinha grande chance de ser adiado pra 2021, que recentemente a CD Projekt, quando fez uma... Acho que foi um relatório financeiro, fez questão de deixar claro, bater o martelo. Ele sai nessa data, ele não vai mais ser adiado, ponto final. E quando eu vi isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a que custo, sabe? Essa é realmente a coisa que bate na minha cabeça, é quando eles falaram isso foi... Certo, mas qual o preço disso aqui? Uma das coisas que é mencionado é que a galera descobriu no Twitter e outras redes sociais que o jogo tinha sido adiado quando ele teve aqueles dois adiamentos, é, porque não foi comunicado internamente antes. Hum, ok. E aí ele fala de pessoas passando o fim de semana nos escritórios, e enfim, é, é aquele tipo de coisa que a gente conhece. Eu me pergunto se uma coisa que torna a situação um pouco mais complicada até... É que nos Estados Unidos você consegue... Você tem mais opções de emprego na área de desenvolvimento. Uhum. Você pode ficar numa estafa e procurar um estúdio menor. Ou procurar um, algum outro departamento no qual uh, o crunch não vai ser tão constante. Pelo menos na sede da CD Projekt. Eu, não, não é um lugar com tantas oportunidades assim quanto os Estados Unidos ou Europa, né? Por, quer dizer, vão estar na Europa. Mas de alguns outros países, né? Por exemplo. Eu acho que deve, deve ser uma coisa que muda, com certeza. Não é como se... 
no mesmo bairro, na mesma cidade que você tá, tem outra opção de emprego, assim, do mesmo jeito, é difícil. Ah, mas eu lembrei, o que você tava mencionando é que era dito inicialmente que uh, as horas extras eram inicialmente limitadas a 48 numa semana, não é isso? Era uma coisa assim, era. É, é. e que e aparentemente nada disso respeitado, era, era respeitado. Mas é, como é que você tá em relação a, a, a eu, ânimo? Eu, muito baixo. É, eu, eu percebi isso, assim, eu... eu... Eu tô... Eu não, não é que eu tô desinteressado, eu tô neutro. Eu não ligo ah, eu, de uma eu, maneira eu ou de outra. Eu acho que vai ser um ótimo jogo, mas... Eu não, não tenho a energia pra quando sai uma coisa, sabe? Pra eu ficar... Uau! Beleza! Não tenho mais, não. Eu, não, não, não eu, eu ainda até agora não sei se é porque eles passaram a mostrar demais. Ou se é porque cada coisa nova que eles mostram eu acho menos interessante do que antes. Eu acho que é um pouco dos dois, honestamente. <risos> a, a última vez que eu tive um pouco de, assim, mais interesse foi naquele primeiro Night City Wire, que foi inteiramente aquela mecânica do Remember Me, sabe? Só uhum. isso. Aí eu, pô, mano, tá bom, né? E eles parecem estar olha... ficando sem informação, porque a de hoje foi meio... Vai ter um Porsche inventado no jogo pra Não, ser um ah, carro. Ah, eles estão fazendo... To... Mano, é, é o novo Call of Duty, é Cyberpunk. Toda, toda publicidade que eles podem fazer com alguma marca, eles estão fazendo. É, então, e aí vai ser o carro do Johnny Silver, sei lá o quê. E é meio... Ah, uau! E aí, um Porsche. E sabe o <risos> que é também? Sabe o que é também? Chega um ponto... Que você dizer que o jogo tem mais coisa não me anima mais não, mano. Tipo, eu já entendi, tem muita coisa nesse jogo. Você dizer que tem mais e mais, olha, tem mais isso, tem mais aquilo, tem muito disso e muito mais aquilo, é tipo, ok. Eu... E pra mim tem uma coisa que vai importar, é a história, tá ligado? Pode ter as coisas mais legais do mundo, se a história for uma merda, eu acho que o resto vai desabar também, então... Uhum. Mas eu queria pegar aqui, é uma frase que, cara, eu, eu ri um pouquinho quando eu, quando eu li hoje, porque... É aquele tipo de coisa, né? Isso aqui não foi escrito por um ser humano, sabe? Não tem ah. como... Essa, essa, cara, essa, essa frase, assim, é o, é, o, é o puro creme do marketing. <risos> oh, é. boy. Johnny é uma lenda do universo cyberpunk. Ao pensar sobre que tipo de carro ele dirigiria pelas ruas de Night City, sabíamos que seria um modelo tão lendário quanto ele próprio. Tendo em mente a história de Johnny e como grandes fãs da Porsche que somos, a resposta só poderia ser o um modelo clássico 911 Turbo. <risos> eu, eu acho hilário, cara. É, é óbvio, essa é a única resposta. Todo mundo olha pra ele e pensa, é o modelo 911 Turbo. Nossa, eu nunca, nunca ouvi dúvidas. Quando eu olho pro Johnny Silver, eu penso no 911. <risos> Você não pensa? Eu, pra mim é claro, é tipo... É tipo pensar em feijão e arroz, sabe? É... <risos> e eles ainda construíram um protótipo real do carro, se eu entendi. Hum, olha aí. Bom uso do seu dinheiro. Imagina, alguém, alguém teve que passar no crunch pra construir a porcaria de um Porsche é, <risos> futurista. Yes. Um, bom, mas é isso então. É, eu acho que ninguém tinha dúvida né, de que havia... Hora extra no desenvolvimento do Cyberpunk. Você pode ignorar, mas ter dúvida do vídeo que você tinha. E é, e é, infelizmente, é a indústria AAA, né? É a indústria AAA... Especialmente nesse tipo de jogo, desse tamanho, é... A Microsoft liberou uma lista completa de jogos que serão otimizados por Series X e S que estarão disponíveis no lançamento dos consoles no dia 10 de, no... de novembro. É uma lista mais completa do que a gente tinha antes, Ghost. Ok. E é o seguinte, você comprou ali o Xbox Series S ou X no lançamento. Jogos que vão tá tirar certo. proveito do poderio desses consoles, já ali. Assassin's Creed Valhalla, e aí tem Smart Delivery, então... Quando a gente falar que tem Smart Delivery, significa que você não tem que pagar nada adicional pra ter a versão dos próximos consoles. 
Borderlands 3 com Smart Delivery, Bright Memory 1.0 com Smart Delivery, Cuisine Royale, eu não tenho a menor ideia do que é isso, com Smart Delivery. <risos> com certeza é um Battle Royale de cozinha, não, eu entendo. <risos> uh, entram vários ingredientes e só sai um deles na panela depois. Dead by Daylight, que vai estar vai no Smart Delivery e estará no Game, no game Pass. Devil May Cry 5 Special Edition, esse tem que comprar mesmo. Dirt 5 com Smart Delivery. Enlisted Evergate, ambos tem que comprar mesmo. The Falconer com Smart Delivery. Fortnite, bom, que é de graça. Forza Horizon 4, Smart Delivery mais Xbox Game Pass. Gear 5, Smart Delivery mais Game Pass. Gear Statics, Smart Delivery mais Game Pass. Grounded, Smart Delivery mais Game Pass. King Oddball, Smart Delivery. Man Eater, Smart Delivery. Manifold Garden, Smart Delivery. NBA 2K21, tem que pagar. Observer System Redux, tem que pagar. Ori and the Will of the Wisps, Game Pass e Smart Delivery. Planet Coaster, Smart Delivery. Sea of Thieves, Game Pass e Smart Delivery. Tetris Effect Connected, Game Pass e Smart Delivery. The Tourist, Game Pass e Smart Delivery. War Thunder, Smart Delivery. Warhammer Chaos Bane Slayer Edition, tem que comprar mesmo. Watch Dogs Legion, tem Smart Delivery. WRC 9... FIA World Rally Championship tem Smart Delivery, Yakuza Like a Dragon tem Smart Delivery e Yes, Your Grace Smart Delivery. E é isso. <risos> Essa é a listinha de jogos que a gente tem então pro, pro lançamento. Nada fora do que a gente já esperava, que é, é, é meio tudo que você vai ter nas plataformas atuais e algumas outras coisas que vão estar em PC também e coisas do tipo, né? Uh, em seguida, o Derek Yu, né, um dos designers, o principal designer do primeiro Spelunk e um dos designers do Spelunk 2, ele foi comentar no Twitter que ele tá pegando o feedback dos jogadores e que eles estão considerando mudanças ao primeiro mundo de Spelunk 2. Especificamente, eles estão considerando ajustar a disposição de armadilhas e inimigos das duas primeiras fases, que estão sendo consideradas meio difíceis de vez em quando. E ele também comentou que deve fazer algumas mudanças à fase 1.4, que é, é meio idêntica sempre. Só muda... Um elemento de plataforma ou outra, mas a disposição é idêntica, porque ela tem um mini-boss pra você passar dela. E é, e é curioso, assim, o, de fato, cara, o primeiro mundo é muito mais difícil do que os dois primeiros mundos do primeiro Spelunk. É, eu demorei muito pra conseguir terminar o primeiro mundo e chegar no segundo mundo. Mas é o tipo de coisa que eventualmente você acostuma. Agora eu passo sempre do primeiro mundo. É, então não é que é um desafio insuperável, mas de fato é, é engraçado. Eu acho o segundo... Bom... É, uma das possibilidades de segundo mundo e uma das possibilidades de terceiro mundo muito mais fáceis que o primeiro mundo. Mas muito, certo. muito mais fáceis do que o primeiro mundo. É, é curioso. Especialmente porque as armadilhas são muito mais fáceis de serem identificadas. E tem inimigos bem mais tranquilos. O primeiro mundo tem a combinação de armadilha de seta que às vezes você não vê e a topeira maldita. E a combinação dos dois às vezes ferra a sua vida completamente. Então okay. eles estão considerando mexer nisso. Tá certo. Próxima notícia é um Megaton. Megatons! Teve um trailer novo do filme de Monster Hunter. Olha, esse trailer, ele é uma coisa inacreditável. Você assiste esse trailer, você fala, meu Deus do céu, o que eles estão pensando? Porque você olha e fala, o cara pegou Monster Hunter e ele falou, eu quero o design desses monstros. E eu quero o design desses caçadores. Dane-se o resto, né? Tipo, é isso, porque... O filme... Mano, o filme é tipo Transformers de Monster Hunter, sabe? Uhum. Tá aqui um monte de soldado e tá aqui um monte de arma e, e ação 
clichê e é isso, tchau. O bizarro é que assim, eles já tinham confirmado anteriormente que você teria as armaduras e as armas de Monster Hunter e tem num uhum. certo momento do trailer, além de outras pessoas, a Mila Jovovich com uma armadura e usando a, duas facas e tal. Mas sim, o trailer, sim, sim. essa é a menor parte de todas. Exato. E eu tô muito confuso se isso é só edição do trailer e dando uma noção errada, vamos dizer, das porcentagens do filme entre metralhadoras e lança-mísseis e as armas fantásticas de Monster Hunter. E uhum. o que vai ser exatamente? Se vai ser a maior parte do filme metralhadora e aí a Mila Jovovich finalmente chega numa hora em que ela... As armas escolhem ela e ela se torna uma guerreira do nada. Porque tem a cena dela correndo na direção de, sei lá, que bicho de Monster Hunter com umas faquinhas na mão. E meio... Tchim, despertou a guerreira nela. Ela é meio escolhida e ela consegue lutar de igual pra igual com um bicho de 30 metros usando uma faca. <risos> ou, se vai ser, ou se o trailer tá editado de forma a causar a impressão de que tem muita porcentagem de armas de fogo. E na real é só no começo e eles rapidamente percebem... Nossas armas convencionais não funcionam contra ele. O que é isso? E aí eles encontram a cidade de caçadores de monstros e descobrem que só as armas feitas com as partes dos monstros são efetivas contra eles, sabe? Ah, e isso vai acontecer. Mas eu acho que isso não é uma parcela tão grande quanto a gente. quanto você pode pensar, não. Eu acho que vai ser ainda, tipo, ação militar e tiroteios até esse ponto do filme. E é... eu digo isso porque o Paul W.S. Anderson que tá fazendo, é o mesmo cara que fez o filme de Resident Evil, e eu acho que ele é um cara que ele tá ali. Pelo visual das coisas, e ele tá ali. <risos> tipo, ele é o Michael Bay. Ele é o tá mais pobre do Michael Bay. É, ele não entende do. do, do, do não, não, ele não entenda, mas acho que ele não liga pro material original. Ele quer pegar ideias visuais especificamente e efeitos do, dos jogos e agora botar a história que ele quer, dane-se, e aí tá lá. No, 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 sei lá, os jogos, os filmes de Resident Evil mudam completamente as histórias dos jogos, são muito diferentes. A única coisa que acontece é que saiu um jogo novo de Resident Evil, por exemplo, saiu 5. E aí tinha lá aqueles zumbis lá do Ouroboros que estourava a cabeça deles. Aí no próximo filme de Resident Evil ele botava esse zumbi lá. Então uhum. é isso o contexto, sabe? E eu acho que o que ele tá fazendo com o Monster Hunter é a mesma coisa. É tipo, ah, eu quero esses monstros, eu quero esses visuais, é isso. O resto dane-se. E a parte mais engraçada do trailer é que ele se encerra dizendo que o filme estará disponível em 30 de dezembro, eu acho que ele sai. Uma é data em dezembro. Curiosa. É, uma coisa assim é... em dezembro. Mas apenas nos cinemas. Olha... <risos> Que, que em grande parte deve ser porque tem a Tencent produzindo e aí quer que saia nos cinemas na China e tudo mais. Mas, de alguma maneira, essa é a parte mais engraçada do trailer. Eu vou dizer assim, qualquer um ouvindo isso. Eu já não respeito você nem um pouco se você tem intenção de ir aos cinemas nesse exato momento. Certo. Se for ainda por cima pra ver Monster Hunter, de Nossa. alguma forma esse respeito cai ainda muitos e muitos níveis. Não Porque você condição. tá se arriscando e arriscando outras pessoas Pra um filme que parecia uma merda E ainda por cima um filme por conta do, do Paul W.S. Anderson Que é uma merda de diretor é, Cara, não, não dá, não, não tem ironia No mundo que justifique isso Não, não. Vou, Gente, isso, isso é pior Isso é tipo, pelo menos Cats você tinha ali um, um monte de ator famoso. Não, não tinha uma pandemia. Eu não arrisquei a vida de ninguém indo assistir não, Cats sei, no eu cinema. Eu sei, eu sei. O que eu quero dizer é... Pelo menos Cats, você pode argumentar isso. Que não é um argumento, mas tem isso. Monster Hunter não tem nada. Mano, olha. Se você gosta muito de Monster Hunter, você liga o seu Playstation, Xbox, Nintendo, com, é, computador. E você bota lá e eu garanto, garanto que você vai ter uma experiência melhor. Pelo amor de Deus. Não vá ver esse filme no cinema. Primeiro que eu acho que esse filme não vai sair é, nos cinemas. Talvez em ó, três cinemas nos Estados Unidos e o resto na China e pronto. Mas é, é isso. Tipo... Duvido que sai no Brasil. 
É, porque tu, o Tenet teve uma bilheteria ínfima, né, no, nos Estados Unidos. Uh, tão ínfima que a Warner parou de divulgar, pra ninguém saber quanto que ele tá fazendo. O, teve um filme novo do Woody Allen, que eu acho que também já tem gente, eu, por exemplo, já desencantei de assistir. Novo do, esse filme novo do Woody Allen saiu no Brasil há mais de um ano. Ah, é? é eu parei de assistir coisas do Woody Allen, ponto. Tanto por motivos morais, quanto por motivos de ele só faz merda há muito tempo. Mas esse filme aí, aparentemente, foi nos Estados Unidos, o, o que ele arrecadou foi ridículo, ridículo, ridículo. É, cara, essa não é hora de voltar ao cinema. Essa não é hora de voltar ao não. cinema. Não, Tanto que no, todos os filmes estão indo embora de 2020. É, não, não, não vá. Ok, continuando, o que é que tem aqui? Só adições do Game Pass, dia 15, que é o dia dessa gravação, entrou no Game Pass Age of Empires 3 Definitive Edition no PC, The Swords of Dito Mormus Curse pra PC, Heave Hole pra PC, Katana Zero console PC e Android, Tales of Vesperia console e PC. Daí logo mais no dia 21 sai Scorchbringer no console, eu não sei se esse jogo saiu do Early Access, eu joguei o Early Access dele tinha ideias interessantes. Dia 22 tem Cricket 19, eu imagino que você tá muito ansioso pra esse, né? Oh, yes! <risos> no console e Supraland no console, e é isso aí. Tá certo. Bom, próxima notícia, a Sony providenciou, finalmente, informações aí mais concretas sobre a questão de retrocompatibilidade no PlayStation 5 com os jogos do PlayStation 4. Segundo a Sony, a esmagadora maioria dos 4 mil jogos do PlayStation 4 rodarão no novo console. É, eles apenas citam 10 títulos que não vão ter suporte, que são DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kurma Volume 1, TT Island Ride on. I, desculpa, TT Isle of Man Ride on the Edge 2, Just Deal with It, Shadow Complex Remastered, Robinson the Journey, We Sing, Hitman Go Definitive Edition, Shadwen e Joe's Diner. Uh, dito isso. O Playstation Blog reforça que há outros títulos que não estão nesses 10 Que podem ter algumas funcionalidades ausentes Que também podem ter erros Ou o que ele chama de comportamento inesperado Algo que foi pensado para o Playstation 4 especificamente Que não está compensado aí no 5 E aí eles recomendam que você jogue o jogo no Playstation 5 Veja como ele está funcionando Teste aí o que você testar Antes de comprar qualquer coisa Para depois você não comprar E aí não ter acesso ou ter algum problema Mas é, tem uma página também de suporte com informações do Playstation 5 E aí uma coisa interessante Que explica que vai ser possível transferir jogos e saves do console atual do PlayStation 4 para o novo via Wi-Fi. E como o PT, Playable Teaser lá do Kojima de Silent Hills, não está fora da lista de retrocompatibilidade, significa que se você não deletou o jogo, ele tá lá no seu PlayStation 4 ainda, ou pelo menos o progresso do jogo... Tá, não que o jogo tenha muito progresso, né? Porque, afinal de contas, é. Enfim. Mas isso tudo poderia ser transferido para o PlayStation 5 e com isso o jogo não ficaria perdido no Playstation 4 Resta saber se Nessa transferência A Konami não vai querer Dar alguma bloqueada aí Sim Mas A Konami a... tá no seu sinal de Wi-Fi Cara é. Só esperando isso Só pra segurar é, bom, o PT não, E não deixar Eles ali. podem dar alguma Na hora que for Fazer a verificação Pra você pode até transferir o jogo e instalar, mas talvez na hora de jogar que ele uhum. for conferir que você teve aquele jogo na sua conta, eles vão ver qual o jogo é e aí bloqueia, porque eu não duvido nada da Konami, mas é, talvez um ponto positivo aí pra, pra gente saber que o PT não tá ainda mais limitado do que ele tá já. É, claro que não significa que todos os jogos com retrocompatibilidade vão estar tá tirando o proveito máximo né, do Boost Mode do Playstation 5. É, mas eu imagino que muitos desses daí que pode ter comportamento inesperado podem ser coisas que você nem nota, porque... Acho que não, é. Foi bem a mesma coisa que a Sony disse quando teve o lance de você poder mudar o seu nome de usuário da PSN. Sim. E, e até agora nenhum problema grande, né? É, e mesmo alguns jogos citados como Unrush, eu vi pessoas dizendo que jogaram e não perceberam nada. Uhum. E nesse processo, cara, eu tinha esquecido, o Afro Samurai 2 foi um jogo que nem você nem consegue comprar mais. Ele foi removido uh, em 2015... Sim. 
é, logo depois dele sair, porque os desenvolvedores consideraram o jogo um fracasso e tiraram porque ninguém gostou do jogo. Loucuras. É. E pra finalizar, só algumas datas. É, que, na verdade, já tava naquela lista ali do Xbox, mas o Planet Coaster dos novos consoles estará disponível nos dias de lançamento dos novos consoles. Então, no dia 10 de novembro, além de Xbox One e Playstation 4, o Planet Coaster vai estar disponível pro Series X e pro S. No dia 12, vai estar no Playstation 5, e os dois jogos têm atualização gratuita pra nova geração, se você os adquirir nos consoles atuais. E Found, um jogo que eu gostei bastante, que saiu mais no começo desse ano no, no Steam, vai sair agora no dia 22 de outubro pra Switch. Essa edição vai ter algumas artes novas e algumas cenas narrativas estendidas, incluindo um epílogo adicional. The Outer Worlds completou aquele um ano de exclusividade dele na Epic Games Store. Oh, é louco! E agora ele sai no dia 23 de outubro ao Steam. E The Medium, que é um dos, dos exclusivos em termos de console né, do Xbox, chega ao Series S e X, além do PC, no dia 10 de dezembro. Tem data okay. agora. Inicialmente pareceu que ele ia sair para Xbox One normal também, apareceu listado no site, mas parece que foi só um erro e parece que é só para Series S e X mesmo. Ok, tá certo. Tá aí as datas. Tá aí, e com isso... Encerramos a edição do Notícia da Ave Mãe de hoje. Ô, ô louco. Ô louco. Encerramos. Encerramos. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer estar de volta aqui. Descansa melhor, descansa mais. Vou. Importante. Nem tô jogando muita coisa. Joguei, joguei é, Super Mario Galaxy. Um pouco, mas... É, Você jogou Super Mario 35? Não, ainda não. É ruim. Não joga. É ruim? É ah, ruim. não vou jogar, não. É, tá certo. <risos> é, é, é bom pra duas partidas e você. Ah, ok, né? Todas duram 10 minutos a mais do que precisa durar. E aí? <risos> é sério, cara, não, não acaba nunca as partidas daquele jogo. Eu, 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 tipo, eu não venci nenhuma, mas eu fico sempre, sei lá, entre os três, entre os cinco melhores. E não, não acaba nunca. Simplesmente você começa a repetir as mesmas fases de novo de novo. Você <risos> sabe onde pegar a estrela, você pega mais tempo, pega a flor, queima tudo. E não acaba nunca. É insuportável. Tá, ok. Talvez uma das razões pela qual ele vai ter tempo limitado aí. Talvez, só. talvez. <risos> é, viram que não vai, não vai muito longe, não. Tá certo. Tá bom. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia de vocês, a gente agradece demais a audiência de vocês, e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half-Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.